0: que está revolucionando o mercado. Você pode pegar mais informações no site www.criaschool.com. Se você não conhece ainda, eu te prometo que se você é um jovem profissional, você precisa conhecer o que a gente faz. Então dá uma olhada lá e marca a data 25 de março às 7 horas da noite. Te espero lá. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Dois Centavos, o um programa que vale muito mais do que o nome indica. E lembrando a vocês que para participar do programa, a gente responde perguntas ao vivo de vocês, ao vivo no tange, porque eu vejo a pergunta exatamente agora, tá? Eu não preparei uma resposta, mas para participar é só largar nos comentários do YouTube, deixa o seu handle do Instagram também, que a gente pode botar o, nome, o seu nome, a sua rede social aqui para mostrar quem foi que perguntou, uma boa oportunidade para ganhar um out aí. mensagens. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Então, primeira pergunta sem enrolação. Anderson Ferreira. Como administrar o lado profissional e pessoal ao mesmo tempo, sem que uma área interfira negativamente na outra? Tá. Acho que a própria lógica de que são coisas conflitantes já começa o raciocínio numa premissa errada. E o que eu quero dizer, além dessa frase de impacto aqui, é o seguinte. A gente vive numa era onde a vida pessoal e profissional das pessoas foi unificada, cara. Antigamente, você entrava numa empresa, e enquanto você estava trampando ali de 8 às 5, de 9 às 6, seja qual for o horário que você cumpria, você fingia ser uma pessoa que nos outros dois terços da sua vida você não era. Então você fazia comportamentos que você não tem fora do escritório, você moldava uma postura e se vestia de uma forma que fora dali não era o que você fazia. E 2020 ele é um ano que está conectando tudo isso. O próprio ato de que enquanto você está trabalhando você tá falando com seus amigos num grupo de Whatsapp, tá curtindo a foto de uma amiga sua, de um amigo seu que tá viajando, ou então de uma pessoa que acabou de ser promovida no LinkedIn. Assim, o fato de que você tá no trabalho e tá fazendo stories da sua comida no seu almoço. Assim, tudo isso conectou as pessoas, caíram as máscaras. Hoje em dia, os seres humanos, eles não são mais duas versões dele mesmo. Porque eu te garanto, se você, dentro do trabalho, faz uma pose fodida, mas fora do trabalho, você está estourando champanhe, e doidão na rua, e fazendo história, as pessoas sabem quem é você. Então, não existe mais essa coisa de duas vidas. A derivada que vai trazer felicidade, e aí eu acho que o que a gente tem que debater, não é pela ótica de sem trazer efeitos negativos, mas é como gerar felicidade nessa interseção entre o profissional e o pessoal. Essa é a pergunta. E a minha resposta, cara, e mais uma vez, não é aquele tipo de conselho que eu te dou, mas eu não vivo isso. É você precisa orientar a sua vida e a sua carreira para uma coisa que você goste genuinamente de fazer. E, by the way, eu entendo as dificuldades disso de curto prazo às vezes você tem boleto para pagar às vezes você tem cara uma dívida que está rodando às vezes você tem uma situação que acabou de ter um filho e você não pode perseguir a tua paixão em termos de full time você não pode alocar o seu tempo inteiro porque você precisa cara de uma renda que vem de um trabalho que você não gosta eu entendo essas dinâmicas tá eu tenho um grupo de estudo de cento e varada mil pessoas aqui dentro que me trazem esses problemas todos os dias então eu te entendo mas agora isso não é desculpa para você não estar tá usando o seu 8 da noite até a meia-noite para perseguir o seu sonho e para poder começar a no médio longo prazo orientar a sua vida para um espaço que te traga felicidade genuína. Essa é a provocação que você tem que se fazer. Então a pergunta não é como gerir isso aqui para que um não impacte negativamente o outro. A pergunta é outra. É como é que você consegue um trabalho que te represente como ser humano? Em 2020, não existem motivos para você fazer diferente. No curto prazo, eu entendo que você possa ter que se comprometer com algumas coisas que não são 100% isso, para você passar pelos desafios que as suas escolhas passadas colocaram ou que é de onde você veio na vida claro, nessa situação. Mas no médio e longo prazo, cara, isso aqui é uma ferramenta para você orientar a sua vida para onde você quiser. Se você tem paixão por aquário e por peixes ou por Smurfs, ou por, sei lá, rugby, eu te garanto que na internet você consegue criar uma vida e um estilo de trabalho que te bote dinheiro no bolso e que te traga mais felicidade de forma que você possa ser um ser humano só 100% do seu tempo. Então, essa é a provocação que eu te deixo. Lembra que esse cara aqui derrubou todas as barreiras, que provavelmente todos os sonhos que você tem começam com você produzindo uma peça de conteúdo aqui dentro, que vai começar um perfil que vai te dar alavancagem para fazer um deal com uma marca, que vai te dar alavancagem para fazer um e-commerce onde você vende a tua merch, que vai te dar alavancagem para você abrir uma empresa nas costas da reputação que isso aqui te dá, e você vai vender Smurfs ou roupas de Smurfs para aficionados de Smurfs, e assim, e pode parecer nichado mas é, tá? Mas você tem condições de ganhar 50, 60, 70, 80 mil reais por ano fazendo exatamente o que você ama e que permite você ser uma pessoa muito mais unificada. O que a gente tem hoje em dia é que as pessoas glamorizaram profissões como a do empreendedor, como a do publicitário, a do mercado financeiro, consultoria estratégica, carreira em grandes empresas, quando na verdade, cara... O dia a dia dessas profissões não é o que você que adora desenhar desenhos em quadrinhos deveria estar procurando, cara. Então a provocação é essa. Busque uma atividade que te preencha como ser humano e em vez de você ter que ficar se redeando e se protegendo de como é que um não afeta o outro, arranja o raio de uma coisa que te permita ser você. Essa é a provocação. E eu te desafio a pensar, inclusive, que essa escolha no curto prazo pode parecer menos viável financeiramente, mas o fato de você fazer uma coisa que é o que você ama vai te dar um upside financeiro gigante nos próximos 20, 30, 40, 50 anos que esses 20, 30, 40, anos, 50 anos se chamam a sua vida. Então, no fim da jornada, você tem muito mais chance de ser bem sucedido tomando essa decisão que hoje parece um pouco mais arriscada, mas na boa Arriscado, pra mim, é trabalhar com alguma coisa que você odeia. Isso é um puta risco. Fechado? Vamos pra segunda aqui. Pedro Becker. Fala, Rafa. Em um mundo cada vez mais digital, onde temos tudo o que quisemos na nossa mão, como você enxerga o um entendimento das marcas sobre o comportamento dos consumidores? Pedrão, excelente pergunta, tá? E é curioso que a gente ainda vive num mundo que opera com uma cabeça de monitoramento em momentos específicos. O que eu quero dizer? Uma marca quer posicionar um produto, uma marca quer posicionar alguma coisa, ela faz uma puta pesquisa quali, uma puta pesquisa quanti, naquele dado momento do tempo. E eu vejo valor nisso, tá? Mas agora, o que eu desafio as marcas e as pessoas a pensarem é que essa pesquisa quanti quali, ela roda 24 por 7 nas redes sociais. Você tem como saber comportamento de consumidor, preferência de produto, saúde de marca em tempo real, todos os dias, com dados que te mostram isso o dia inteiro e que podem inclusive ser o ponto de partida para o briefing que dá origem ao criativo da campanha e que esse monitoramento quanti quali de pesquisa em tempo real é o que dá origem para o fio condutor do resto da estratégia inteira. Então assim, comportamento do consumidor em 2020 ele não tem que ser pensado em termos de momento-chave. Não, não é uma pesquisa que você roda uma vez por mês. Ele é um processo diário das suas equipes de marketing, de comunicação e produto que joga integrado na estratégia da empresa. Então, assim, o que a gente precisa nesse espaço é flipar o script, é flipar o manual para inverter a cabeça das pessoas que isso são eventos-chave e eventos estáticos. Porque isso roda todos os dias, em tempo real e em escala e com qualidade de informação suficiente para ser acionável em termos de tomada de decisão, nas 7, 11 plataformas, no meu caso aqui já tem 18, 20, eu monitoro 20 plataformas diferentes aqui, que são onde a formação de opinião está sendo feita, que são os data points que você deveria estar tá interessado para orientar a educação da sua marca em relação aos consumidores, então essa é a provocação. Na minha visão, isso vai muito mais para uma coisa 24 por 7, ongoing, e que informa a estratégia em tempo real, em vários outros braços, desde mídia até criativo, do que uma coisa estática que é feita num dado momento de tempo para um objetivo específico. Acho que essa é um pouquinho da visão, é, é, é um pouco da tese em cima da qual eu estou construindo uma agência inteira. E é o que eu acredito, é o que eu vivo no meu dia a dia. E é o que eu desafio todos vocês a se provocarem enquanto vocês tocam as estratégias das empresas de vocês. Bom, gente, acho que é isso. Fim de mais um programa. Lembrando que se você quer participar e ganhar o shout out aqui, é só colocar aqui nos comentários a sua pergunta. Lembrando que o quão mais bem redigida e mais interessante ela for, mais chances você tem de ser escolhido. Se quiser mandar mais de uma pergunta também, sinta-se à vontade, você aumenta as suas chances de ganhar.